0: Hola, hola, ¿qué tal? un nuevo rockstars aquí en TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Lunes 14 de diciembre del 2020. Tenemos eclipse, pero también es el 2020. Y obvio, en un año como este, donde han pasado tantas cosas, era evidente que se iba a rajar lloviendo el día de hoy. Es verdad. Diciembre en la Balcanía es así. De hecho, las probabilidades de que estuviera despejado en un eclipse en el invierno en el norte de Chile, en la Serena el año pasado, eran más altas a que estuviera despejado al comienzo, entrando ya al verano, en la zona sur de Chile. Eso me lo contó una amiga astrónoma el año pasado, me dijo, mira, es más probable que en el invierno de la cuarta región se vea a que se vea entrando al verano de la novena. Y tal cual, se raja lloviendo en parte importante de la zona sur de Chile, Estábamos viendo recién un streaming que estaba haciendo el Departamento de Astrofísica de la Universidad Católica desde la Araucanía, y la verdad es que no había ni una sola posibilidad de ver nada. Estaba completamente cubierto, está lloviendo, de hecho. Está muy fresco, así que es muy, muy difícil. Falta todavía una hora para la totalidad. Eh, déjeme confirmar acá, sí, falta todavía una hora, casi un poquito menos, 58 minutos para la totalidad, pero la verdad es que la Probabilidad de poder verlo en vivo y en directo a quienes se desplazaron a esa zona del país Es tremenda, tremendamente baja Estoy mirando ahora mismo eh, en, aquí en mi pantalla Y eh, la transmisión del Instituto de Astrofísica de la Universidad Católica que está haciendo en YouTube eh, La verdad es que es un día completamente invernal Nubes bajas, nubes altas, lluvia, viento Y no se ve ni una posibilidad en el cielo, ¿cierto? Que se abra Será. Eh, si están en el resto de Chile, recuerden que el eclipse de todas maneras será visto eh, en todo el país, desde el norte de Narica Arica hasta Punta Arenas en el sur, con distintos porcentajes de cobertura del sol. Por supuesto, en Santiago, cercano a un 80%, eso ya comenzó, así que eh, si salen a la calle y miran hacia arriba, pues eso es lo otro, es muy difícil verlo desde dentro de la casa porque el sol está bien arriba. Entonces, no hagan tal de asomarse por la ventana porque pueden caerse. Por favor, bajen a la calle, si es que pues, sí, se puede hoy día circular. Y miren hacia arriba porque el sol está bien arriba en el zenith, eh, ya empezó a cubrirse el sol y recuerden por supuesto que deben hacerlo con eh, protección, lentes especiales para el eclipse, recuerden que en GMO estuvimos eh, contándoles que los podían encontrar, no miren al sol por favor, con eh, así nomás, por cierto, protéjanse por favor eh, la vista. Nosotros ahora vamos a hacer una pausa musical, tenemos editorial, vamos a estar conversando justamente sobre el eclipse Vamos a escuchar ahora a Audioslave, esto se llama Shadow on the Sun, lo que no vamos a tener aparentemente, vamos y volvemos Estamos de vuelta aquí en de dxradio.com. son las 12.12, 12. el eclipse sigue progresando, no lo vemos, al menos no en la región de la Araucanía Sigue nublado, evidentemente, eh, pero estaremos atentos y les iremos contando a medida que haya ocurriendo. Recuerden que la totalidad será a la una de la tarde con tres minutos. Eh, La oscuridad total solo será en la zona de la Araucanía, pero el máximo eh, de la cobertura solar en todo el país ocurre a la misma hora, la una de la tarde con tres minutos. En Santiago ese máximo será solo de un 80% del disco solar. Y ese máximo, el 80% de cobertura del disco solar va a ocurrir Pasadito a la una de la tarde, justo cuando termina Rockstar, yo termino el programa y bajo corriendo eh, a ver si podemos ver al menos durante unos minutos lo que queda del eclipse. Eh, estaba viendo las noticias, ya empieza la vacunación en Estados Unidos, acaba de comenzar el día de hoy, la primera persona en recibir la vacuna en Estados Unidos, la de Pfizer, fue una enfermera. Recordemos que es justamente el personal de salud el primero que irá recibiendo la vacuna, son las personas que están más expuestas al virus y por lo tanto es evidente que se trata del grupo que además tenemos que cuidar más porque son quienes tienen que responder justamente a esta emergencia sanitaria. En el mundo hay varias vacunas en desarrollo, siete de ellas se encuentran muy avanzadas, hay una que ya recibió una aprobación de emergencia para ser utilizada tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. Se trata de la vacuna de Pfizer y BioNTech, una empresa farmacéutica alemana Eh, un poco de interferencia acá, un poco de ruido, Eh, hay unos trabajos por ahí cerca, pero no se preocupen, es mi micrófono el que está haciendo eso. Como les contaba, la vacuna de Pfizer eh, y BioNTech ya recibió la autorización de uso de emergencia en eh, Gran Bretaña, comenzó la semana pasada la vacunación allá, y también la recibió durante el, el fin de semana, el día viernes, de hecho, en Estados Unidos, y ya está comenzando la vacunación. Así que muy probablemente durante las semanas que quedan de este año iremos viendo cómo en el mundo lentamente se comienza a administrar esta vacuna que ha sido desarrollada en tiempo récord. Es realmente un logro impresionante lo que se ha conseguido con esta vacuna. Eh, El virus fue informado por las autoridades chinas el 31 de de diciembre del 2019. el, El 10 de enero el virus ya estaba identificado, aislado y secuenciado es una cosa impresionante y ya tenemos una vacuna aprobada para uso de emergencia, es un impresionante logro de la ciencia tener una vacuna desarrollada en tan poco tiempo. Y resulta indignante, indignante leer, como lo acabo de hacer recién, una declaración de un diputado de la República, el diputado Gonzalo Fuensalida, quien dijo en un programa de televisión, perdón, un programa de radio, esta mañana que él no se va a vacunar ¿Por no confía en una vacuna desarrollada en tan poco tiempo? Es, es realmente impresionante por varias razones. La primera, porque es una persona que no tiene formación científica y por lo tanto su evaluación de lo que es poco tiempo para el desarrollo de una vacuna es antojadiza. Antojadiza. Estamos hablando de ciencia en el siglo XXI, no estamos hablando de la ciencia del siglo XX, eh, cuando secuenciar eh, un trozo de ADN tomaba cinco días. Hoy pueden secuenciar un genoma completo en el medio de la nada en cosa de horas. Y por lo tanto, si no sabe cómo ocurre aquello, va a ser muy difícil que logre evaluar si fue demasiado rápido o no. Pero además que una autoridad del país ventile este tipo de ideas completamente ignorantes en un programa de radio, va a terminar generando el efecto más lamentable que ya estoy pronosticando que va a ocurrir. La gran tragedia del 2020 es que la ciencia logró desarrollar una vacuna en tiempo récord que nadie va a querer usar por ese tipo de comportamientos irresponsables. Eh, el que un diputado de la República ventile ese tipo de ideas en un programa de radio debería recibir una sanción. No es posible que una persona que tiene esa autoridad ventile este tipo de ideas dignas de una cadena de WhatsApp. Es que de verdad es una cosa impresionante. Que ventile su ignorancia de esa forma fomentando a que otras personas enganchen con esa idea, porque esto es una idea que anda hace rato dando vuelta, pero insisto, es una idea de una cadena Whatsapp. Uno esperaría que una persona que además tiene fondos para contratar a asesores especializados tuviera una conversación con ellos antes de ponerse a hablar este tipo de tonteras en la radio. De verdad es lamentable. Yo estoy indignado Eh, y me parece que es una tragedia que este tipo de actitudes, el día de hoy, sean permitidas. Eh, creo, que, creo que no es no está bien dejarlo pasar, no está bien dejarlo pasar. Eh, lo que está haciendo básicamente es generando una alarma pública innecesaria, bajando la confianza en una vacuna que se ha transformado al día de hoy en una de las pocas herramientas que tenemos para tratar de controlar esta pandemia que ha sido devastadora en todos sentidos. Y, y por eso desde este medio, que es un medio especializado en ciencia y tecnología, como este xradio.com, no podemos dejar pasar esto, no podemos dejar pasar. Eh, como comunicador científico, como bioquímico, como doctor en biología molecular, como investigador científico retirado, quiero manifestar ahora mi repudio a esa declaración porque es algo que no podemos dejar pasar este tipo de actitudes irresponsables son las que después nos van a tener con titulares preguntándose ¿por qué la gente no se quiere vacunar? Y creo que es súper importante comentar. ¿ya? Me, me enteré de esto justo antes de entrar a la entrevista eh, y quería partir con eso. Eh, la tragedia del 2020 no va a ser la pandemia. La tragedia del 2020 va a ser que los científicos de todo el mundo dejaron de lado lo que estaban haciendo y se pusieron de cabeza a investigar una posible solución para la pandemia para que al final a Gonzalo le parezca que fue demasiado rápido y no quiere vacunarse. Y ventile esas ideas en un un programa de radio. Es tremendamente irresponsable. Tremendamente irresponsable. Y ese es el tipo de actitudes que nosotros no deberíamos permitir que ocurrieran y la próxima vez que tengan que votar, al menos asegúrense que están votando por una persona que es medianamente razonable. Y claramente acá no nos estamos encontrando con eso. Eso, eh, lamento este rant que me he mandado, pero no no lo puedo dejar pasar. Eh, nada, les contaba que en Inglaterra ya comenzó la vacunación, están vacunando primero al personal de salud, que son las personas que más saben de vacunas, y se están vacunando sin problemas, eh, también comenzó lo mismo en Estados Unidos, como les contaba, eh, ya está progresando rápidamente, a Chile todavía la vacuna no va a llegar, eh, va a tomar todavía varios meses, no días ni semanas, varios meses probablemente para que llegue a nuestro país, así que por ahora las medidas a las que podemos apelar son las que ustedes ya conocen, eh, principalmente el distanciamiento físico y el uso de mascarillas. Y es un eh, tema particularmente sensible pensando en la época del año en la que estamos. Estamos entrando al final del año, estamos entrando a la época del año en que las personas les gusta reunirse, les gusta juntarse, eh, y por lo tanto es probable que muchos sientan la tentación de hacer aquello, y, y el llamado ciertamente es a que no lo hagan. A que mmm, mantengan la compostura, estamos llegando al final de esta tragedia, eh, pensando que en los próximos meses, muy probablemente a partir del, del, del segundo trimestre, del próximo año ojalá, eh, ya esté en marcha la campaña de vacunación en Chile y falta tan poco tiempo que eh, enfermarse a esta altura, así que el llamado es a que se sigan cuidando, eh, porque la vacuna si bien es una realidad, todavía no es una realidad en Chile. ¿ya? Para todos los que estén interesados en profundizar de este tema, eh, en mi cuenta de Instagram, en alguna otra ocasión, durante esta semana, evidentemente, voy a hacer un live contando algunas cosas sobre el desarrollo de la vacuna, cómo funciona, eh, y las preguntas más frecuentes, que algunas tienen que ver con lo rápido que ha sido, que es una pregunta que, que insisto, se repite en WhatsApp, eh, pero que no debería ser ventilada nunca como una, un argumento para que alguien decidiera, menos un diputado, ¿cierto?, no vacunarse. Eh, el eclipse sigue su progreso eh, lento, la cámara del Instituto de Astrofísica de la Universidad Católica que está transmitiendo por YouTube, está haciendo ahora un paneo en la panorámica que se ve ahí en en Pucón y la verdad es que al menos desde esa zona, de la zona lacustre de la novena región, eh, cerca de la cordillera la probabilidad de observar algo de lo que ocurre es nula lo único que tenemos ahora es Nubes, viento, lluvia y la verdad está bastante oscuro, o sea, ni siquiera hay señales de que eventualmente pudiera aclarar, pudiera romper un poco la capa de nubes. Así que, por ahora, sencillamente alguna cámara eh, que esté sobre la capa de nubes nos podría mostrar alguna imagen, imágenes de algún observatorio que esté por ahí en YouTube. Eh, creo que hay alguna cámara transmitiendo justamente mm, eso, es una cámara de la NASA eh, pero ahora mismo no está en vivo pero si salen ahora a la calle y miran hacia arriba, ojo, insisto con esto deben mirar al sol siempre con protección lente certificado norma ISO 1231 2-2, porque si no se van a dañar la retina, ojo con eso eh, pero si hacen eso ahora, salen a la, a la calle, aquí volvió el, el, el live de, de astrofísica el sol ya parece una media luna ¿eh? esta es una cámara que está sobre la capa de nubes, no es una cámara que esté desde la Araucanía y claro, eh, ya está cubierto, yo diría, un 40% más o menos del disco solar por ahí. Eh, se aprecia en esta. en esta imagen. Eh, si salen a Santiago, evidentemente pueden. Eh, hacia arriba, ¿cierto? Van a ver algo parecido. Pero ya estamos, ya estamos en eso. Así que va progresando lentamente. Este eclipse total en la araucanía, parcial acá en la región metropolitana y en parte importante del país desde donde distintas latitudes darán distintas coberturas totales para el sol, o distintas coberturas máximas, perdón, para el sol. El máximo, como les decía, es justo cuando termina Rockstars, a eso de la una de la, de la tarde con tres minutos, debería durar entre dos y tres minutos la totalidad en la Araucanía, y ahí sí debería producirse una baja significativa de la luminosidad del sol, y aunque esté nublado, esa parte es interesante, igual se nota. Eh, porque si bien está nublado, ¿cierto?, no está el día radiante, pero... Si con una capa de nube se cubre el sol, la oscuridad que se percibe estando abajo es notable. Así que al menos ese fenómeno sí lo van a poder eh, presenciar y disfrutar en primera persona todos los que se encuentren en esa um, zona el día de hoy. Faltan 38 minutos para la totalidad, ese es el cronómetro que aparece acá, en la transmisión por streaming del Instituto de Astrofísica de la Universidad Católica. Están limpiando ahí la ventana por la que se puede mirar. Y nada, pues, vamos ahora a hacer otra pausa musical. Tenemos editorial el día de hoy en Rockstar. Estamos hablando del eclipse, estamos hablando de la pandemia, estamos hablando de vacunas. Me estoy enojando con un diputado. Todo eso junto está pasando el día de hoy, pero además con música. Pues esta es la radio, del rock también. Vamos a escuchar a los Stone Temple Pilots. Esto se llama Lady Picture Show. Vamos y volvemos. con 28 estamos de vuelta aquí en Rockstars de la radio de la ciencia y del rock. Nos acompaña GMO, que te invita además a cuidar tus ojos de los rayos ultravioleta durante el verano. Es por esto que se recomienda utilizar anteojos de sol para proteger la vista. En caso de ser usuario de anteojos ópticos como yo, por ejemplo, eh, se pueden utilizar reemplazando los cristales por otros con su fórmula y así convertirlos en anteojos de sol ópticos, lo que es realmente cómodo. Para mayor información acerca de los modelos, servicios y agendamiento de hora, ingresa a GMO. Ya lo saben, hay que cuidarse la vista todo el año, pero particularmente durante el verano, cuando el índice de radiación ultravioleta sube muchísimo y hay que cuidarse los ojos. Recuerden que el daño en la retina es irreparable y progresivo, así que su yo del futuro les agradecerá que se cuiden la vista. Estamos viendo, me comentó Gabriel, en algún momento, mi hijo, métete a YouTube, a la página de El Mundo, el periódico español. Mi hijo, tiene una muy buena imagen de la progresión del eclipse, y sí, la estoy viendo espectacular eh, es divertido que se ven las nubes pasando por delante eh, están con algún tipo de telescopio especial aparentemente, pero están ahí y se oscurece la imagen y vuelve de repente, pero ahí, por ejemplo está casi completamente cubierta y de repente desaparece la magia del sur, le dicen acá, ¿no? pero ahí se puede, se puede ver eh, están moviendo la cámara en este momento eh, como les decía, es un poco frustrante, ¿cierto? pero era parte de las cosas que podía ocurrir durante el eclipse en diciembre en la zona lacustre de la novena región, que eh, el tiempo hiciera de las suyas, de hecho ahora no se ve absolutamente nada, ahí está volviendo, ay, 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 ojalá, mira, queda media hora, ojalá que en el transcurso de lo que queda, se abra un poquito el cielo y nos dé un respiro el 2020, ¿cómo un año tan malo? Es impresionante, no quiero hacer comparaciones con nada, porque después la gente se enoja, pero ¿Qué año, por Dios, qué año más malo, qué año más malo, eh, en fin, hemos aprendido muchas cosas, sí, es, es impresionante, pero incluso el eclipse lo viene a arruinar, a intentar arruinar, o tal vez en una de esas se despeja justo al final, y cómo saben si a partir del eclipse cambia todo, y es el inicio de una época eh, diferente para nuestra humanidad y el planeta, por supuesto, en fin, estamos aquí en txradio.com, como siempre también nos acompaña la Universidad Aysén, Docencia, en investigación y vinculación con el medio desde el sur austral de Chile. Para más información sobre los interesantes proyectos que tienen en la Universidad Aysén, una de las universidades majores del país, visiten www.uaisen.cl y además cada semana, los días jueves de preferencia, iremos conociendo historias de vida. Investigación y vinculación con el medio desde el sur austral de Chile de la mano de sus investigadoras e investigadores. Así que ya lo saben, hemos tenido unas conversaciones realmente interesantes, conversaciones que por supuesto pueden revisar nuevamente en nuestro sitio web www.txsradio.com Estamos con todo, transmitiendo, como les decía, el eclipse. Hay varias cosas interesantes, pero ¿saben que De todas las que conversamos eh, en los días previos, ¿cierto? Eh, estas conversaciones que tuvimos sobre el eclipse con José Maza, con la Tere con eh, Timo Anguita, que fueron todas sumamente interesantes. Una de las cosas más llamativas eh, tiene que ver con estos aspectos un poco desconocidos todavía de, del Sol, que, que llama la atención porque estamos descubriendo exoplanetas, cuatro mil y tanto a esta altura de la, de la investigación sobre exoplanetas, planetas que eh, están en órbita alrededor de una estrella que es distinta a nuestro Sol, ¿cierto? En sistemas planetarios distantes. Eh, Y todavía hay cosas que entender, y todavía hay cosas que estudiar, y todavía hay cosas que son tremendamente enigmáticas. Con eh, Mario muy también estuvimos conversando, se me olvidaba, Mario, que publicó El Sol Negro, ¿cierto? Sobre los eclipses. Eh, Y que de hecho Mario lo contaba en una de las conversaciones, era, nadie entiende todavía por qué la corona solar, que es básicamente la atmósfera del Sol, que es visible durante la totalidad, ¿cierto?, cuando eh, la Luna cubre completamente el disco solar y se ve la corona solar que además es gigantesca y que tiene una temperatura altísima, varios millones de grados Celsius, mientras que la superficie del Sol tiene una temperatura de varios miles de grados Celsius. O sea, hay varios órdenes de magnitud de diferencia, varios ceros de diferencia en la temperatura de la superficie del Sol versus la corona solar. Y la corona solar es muchísimo más caliente. Nadie sabe por qué. Entonces, todavía estamos tratando de entender a nuestro Sol Es realmente impresionante porque uno mira de repente investigaciones que están a miles de años luz y somos capaces de entender cosas que ocurren tremendamente lejos, que ocurrieron hace un montón de tiempo cuando la luz de esas estrellas salió hacia nosotros hace miles de años atrás. Y todavía hay aspectos de la fisiología de nuestro Sol, cierto, para decirlo en términos biológicos, que resultan totalmente misteriosos y que además, ojo, tienen un impacto en nuestro planeta porque también hablábamos acerca de aquello con nuestros invitados en este especial que hicimos sobre los eclipses, cómo muchas veces la actividad solar tiene impactos en la atmósfera de la Tierra, las auroras boreales son uno de esos ejemplos, ¿cierto? Eh, pero también en las telecomunicaciones, y cómo eventualmente eh, los máximos de actividad solar pueden tener impactos tremendamente negativos sobre la calidad de nuestras comunicaciones aquí en la Tierra. Entonces, llama la atención, esto es realmente interesante como muchos aspectos todavía desconocidos o relativamente desconocidos de, de nuestro sol, tienen un impacto en nuestras vidas cotidianas. El día de hoy, por ejemplo, lo comentamos también con Gabriel al principio, se cayó todo en Google. Se cayó Meet, se cayó YouTube, se cayó Drive, eh, y hay gente que de verdad no podía trabajar, pero tenía toda la nube, y era como, ¿qué hago? Corrían en círculos. Eh, se nos googlizó el trabajo, ¿cierto? Y si no hay Google, no se puede trabajar. Bueno... Eh, ahí tienen algo similar a lo que podría ocurrir si es que eventualmente se cae internet, ¿cierto? Eh, Porque hay problemas en las comunicaciones de todo el mundo, y básicamente nos quedamos, imagínense en plena pandemia, de brazos cruzados, Eh, sería tremendo, como muchos lo han confirmado, cuando su proveedor de internet, por ejemplo, tiene problemas y se quedan sin internet, Eh, a mí me pasó hace un tiempo atrás cuando un camión botó tres postes de luz aquí cerca de mi casa y estuve 20 horas sin luz, y y eventualmente 20 horas sin internet, y la verdad es que era poco lo que se podía hacer. Entonces es es interesante cómo la comprensión de los mecanismos que explican estos cambios en el comportamiento del sol, que permiten eventualmente anticiparlos, van a ser súper importantes para protegernos, blindarnos, de una eventual catástrofe en las comunicaciones, como sería esa, por ejemplo, que parte importante del mundo quedara, por ejemplo, con sus comunicaciones abajo, lo que en plena pandemia sería ter- terrible, pero también en condiciones normales, ¿cierto?, sin pandemia, porque mucho de lo que hacemos el día de hoy depende de cosas que ocurren en otra parte del mundo, y por lo tanto internet resulta fundamental para aquello. Así que me pareció bien interesante esto del sol eh, y la corona solar, ¿por qué tiene esa temperatura tan alta?, ¿qué mecanismo le explica?, ¿cómo es posible que se caliente tanto considerando la temperatura de la superficie del sol?, en este momento la transmisión de el diario El Mundo en YouTube, lo pueden buscar ahí en YouTube en paralelo, tienen dos ventanas abiertas, la de la radio y la de YouTube, no se vayan a ir para allá, pues nos dejan ahí en la ventana de al lado, muestra que el sol está cubierto, yo diría que ahora en un 60% aproximadamente, claramente más de la mitad del disco solar está cubierto, parece una media luna, eh, así que vamos progresando, son las 12.36, así que quedan 25 minutos más o menos para llegar a la totalidad. Así que vamos bien. La imagen de que está proyectando el diario El Mundo está muy, muy buena, de muy buena calidad. Una imagen clarita ahí. Cine, eh, eh, nubes en este momento. Eh, no sé cómo estarán otras desde la zona, pero al menos la última vez que revisé, la verdad es que no se veía, no se veía gran cosa. Como les decía, principalmente nubes. Así que, nada, a esperar, ver si hacia el final del eclipse nos da un respiro esta capa de nubes para eventualmente intentar agarrar la colita que sea y ver por lo menos cierto el cierre de este espectáculo cósmico que nos regala de vez en cuando la Tierra, el año pasado, el universo en realidad, el año pasado lo tuvimos en La Serena, un eclipse bien interesante, muy bonito al atardecer, eso sí, el sol bien bajo, este va a ocurrir allá arriba, así que hay cosas que son distintivas de cada uno de, de estos fenómenos. Está todo el mundo muy pendiente, como les decía, hay gente que se ve aquí en la plaza que está también mirando hacia arriba, todos con lentes, por supuesto, por favor no miren al sol sin cubrirse, porque se van a hacer bolsa a los ojos y son los únicos que tienen, así que cuídenlos porque les tienen que durar toda la vida. Eh, y nada, pues seguimos atentísimos en lo que está ocurriendo acá en texradio.com con respecto al eclipse de la zona de la Araucanía, Como les digo, todavía aparentemente muy cubierto, pero hay algunas páginas eh, donde pueden pueden mirar. Además, acaba de temblar en Calama, hubo un temblor de 5.6. Tenemos un temblor en el norte, un eclipse en el sur. Nos falta un volcán y tenemos el triple pack en plena pandemia. Sería impresionante, casa llena, full. Qué país este, ¿no? Este es un país país que te te las hace todas. Eh, Impresionante. Eh, Solo falta, como les decía, un volcán y tendríamos volcán, temblor, eclipse y pandemia El 2020, ese año que va a pasar a la historia Como uno de los más acontecidos del último tiempo Nada, vamos a darle un respiro a esto, vamos a ir a una nueva pausa musical Veremos si el cielo nos regala un quiebre en las nubes Y si no, seguiremos comentando con imágenes prestadas Nada, nos vamos con los Red Hot Chili Peppers Esto se llama Parallel Universe Vamos y volvemos 12.43, 12.43, estamos de vuelta aquí en rockstars.dexradio.com, científicamente rockera, lunes 14 de diciembre del 2020, eclipse de sol en la Araucanía, aparentemente las nubes, al menos en alguna parte, estaba viendo acá en Twitter recién, en algunas zonas de la, de la, de la parte lacustre de la nueva región, están dando un respiro, se ha abierto un poco las nubes, tenemos fotos, reporte en vivo desde Pitrugel, ¿quién? claro, dicen Pitruhel completamente cubierto, no se ve nada, Eh, desde la zona de Villarrica algo parecido, Eh, como les decía, la transmisión desde Pucón, con cámaras especiales, algo permite ver, Eh, aparentemente la capa de nube está dando un respiro, al menos en algunas partes de la zona lacustre de la novena región, no en todas partes, ciertamente. Eh, Pero nada, Eh, estamos, eh, como les decía, viendo acá al menos con eh, Gabriel, Estamos conectados a la transmisión del streaming del de diario El Mundo, que está muy, muy buena. Están ahora, hicieron un zoom en la pantalla, están mostrando un sol que está cubierto, diría yo, ya en un 70%, un poco más tal vez. Así que estamos llegando, faltan eh, 15 minutos para empezar la totalidad, eh, el máximo a la 1.3. Eh, faltan 15 minutos para la 1 de la tarde, así que nada, estamos pendientes de esto. Eh, acá al menos yo estoy al lado de una ventana y evidentemente no se aprecia para nada que está cubierto el sol en un porcentaje menor del que el tal Araucanía pero para nada eh, y eso es porque, y nos explicaba también durante nuestras conversaciones que tuvimos en las dos semanas anteriores con el profesor José Maza, con Tere Paneke, con Mario Muy y con Timo Anguita que basta que una pequeña parte del sol esté visible para que casi no cambie la iluminación acá abajo, la temperatura haciendo un poco, pero la verdad es que Sigue el sol dándole muy fuerte la iluminación, lo que solo habla de la potencia de nuestra querida estrella que hace posible la vida en la superficie de este planeta. Es bien interesante además cómo en la historia los eclipses han servido para otras cosas más que para para maravillarse. Y y ese cambio también es interesante porque el día de hoy miramos al cielo eh, y nos maravillamos, ¿cierto? Pero hace poco tiempo atrás, los eclipses de sol eran recibidos con pavor por las personas. Eh, así como el paso de los cometas y en particular el paso del cometa Halley a principios del siglo hizo que mucha gente se suicidara, ver desaparecer el sol en el cielo también causaba pavor cuando no entendíamos qué estaba pasando porque si ustedes lo piensan ciertamente no tener idea de lo que ocurre y ver que el sol comienza a desaparecer en medio del día debe haber sido algo pavoroso y esa es la gracia de la ciencia nos permite vivir la vida con menos miedo porque entendemos estos procesos que de otra manera causarían mucha incertidumbre y temor en las personas. Por eso es importante la cultura científica y saber y entender un poco de ciencia. No porque sea ñoño, no porque sea nerd, porque nos permite vivir la vida más libres. Y yo creo que ese es un mensaje que, que usualmente se transmite poco. La libertad que nos da, conocer un poco cómo funciona el universo, permite esto, disfrutar de un espectáculo como un eclipse, o no asustarse porque se desarrolló una vacuna en menos de un año. Eh, y ciertamente tenemos una deuda ahí, eh, con respecto a eh, vincular mejor, tratar de eh, llegar ahí donde nos llegó eh, la cultura científica. Estamos en parte para eso, ¿cierto? Eh, así que nada, eh, estamos presenciando, como les decía, la transmis- transmisión por el streaming del libro El Mundo, como lentamente la luna comienza a cubrir el disco solar, eh, lentamente van a aparecer también estrellas en un cielo de día, es impresionante eso. Eh, ver estrellas eh, durante el día cuando el, la luna cubre el sol es bien impresionante. Como les decía también, nos ha permitido entender otras cosas. Si bien no entendemos todavía la temperatura de la corona solar, que es uno de los aspectos más misteriosos y que todavía no comprendemos de nuestro sol, fue un eclipse de sol justamente a principios del siglo pasado, 100 años atrás, 101 años at- atrás, el que permitió con, eh, confirmar experimentalmente uno de los aspectos más interesantes de la teoría de la relatividad de Albert Einstein, que, establecía, ¿cierto? que establece que los objetos masivos en el espacio curvan el espacio-tiempo. Y eso es súper interesante. Eh, una estrella eh, grande en medio del cielo curva el espacio-tiempo alrededor de ella. Y por lo tanto una estrella que está detrás de esa, de esa otra estrella, su luz va a pasar por aquí, va a ser curvada, y yo la voy a ver en una posición distinta, la voy a ver allá, pero en realidad la estrella está acá. Y lo que ocurre es que sus rayos, que salen en todas direcciones, son desviados por la otra estrella que está adelante, y llegan a mí, y yo pienso que vienen en línea recta desde allá. Y no, vienen de... eso es impresionante. Eh, y eso lo pudimos confirmar gracias a un eclipse de sol que partió en Brasil y terminó en África. Eh, y ahí pudimos confirmar que efectivamente había una desviación en la luz de las estrellas que era equivalente a la que había reportado en magnitud Albert Einstein cuando lo había descrito un tiempo atrás. ¿Y saben lo que es interesante de eso? Cuando se hizo eso en 1919, hubo dos equipos de científicos con equipos de investigación carísimos, financiados con fondos públicos para hacer investigación en ciencia, que confirmaron ese hecho. Pero el día de hoy, los astrónomos aficionados, con equipos que igual son costosos, pero siguen siendo equipos de aficionados, durante un eclipse de sol, pueden obtener datos para ellos mismos calcular cuánto se desvía la luz de las estrellas y llegan al mismo número. Es fascinante. Hay un montón de astrónomos aficionados, y ustedes pueden buscar en videos en YouTube, que durante los eclipses han confirmado por su cuenta con equipos de aficionados. Equipos de aficionados costosos, pero siguen siendo equipos de aficionados. No son, no estamos hablando de, no sé, de la silla, del Tololo, o, o, no. Son equipos de aficionados con filtros especiales, gente que sabe, que, que se ha entrenado, que ha visto tutoriales, y pueden obtener datos que les permiten calcular exactamente la desviación de la luz, cuántos arcos de segundo se desvía, y llegan al mismo número. Esa es una de las cosas maravillosas de la ciencia. Funciona aunque uno no la entienda. Eh, así que nada, eh, un eclipse solar entonces permitió confirmar, eh, una de las primeras confirmaciones experimentales, de la teoría de la relatividad de Albert Einstein, hace poco tuvimos la la, segunda, no la segunda, una de las tantas que ha habido, ¿cierto?, Eh, que fueron las ondas gravitacionales, otra de las predicciones que hizo Einstein, si dos objetos muy masivos eh, se acercan, colapsan, se ponen en órbita violentamente, van a generar eh, arrugas, ¿cierto?, en eh, el tejido del espacio-tiempo que van a propagarse a la velocidad de la luz, y eso eventualmente las podemos detectar el laboratorio para hacer eso, construirlo, fue un desafío impresionante porque se tenían que medir distorsiones en el espacio que eran pequeñísimas y eso se hizo con interferometría láser, con unos espejos, en, un, en, en equipamientos, en una instalación con forma de L donde había dos. Es una cosa realmente impresionante desde el punto de vista técnico y lo hicimos, lo hicimos. Eh, LIGO, el experimento cierto era para eso y se confirmó que efectivamente eh, ese fenómeno ocurría, el espacio-tiempo se contrae ese, producto de la acción de estos objetos tremendamente masivos que producen distorsiones en el espacio-tiempo, que viajan, se mueven. Eh, y ha sido impresionante esto. Bueno, y en el caso de los eclipses nos han permitido estudiar cosas tan enigmáticas como la corona solar, que todavía no la entendemos del todo, particularmente su altísima temperatura. Y también, por supuesto, eh, la teoría de la relatividad de Albert Einstein, que fue obtuvo una de sus tantas confirmaciones experimentales gracias a un eclipse total de Sol en 1919, eclipse que partió en Brasil con un equipo científico científicos en Brasil, terminó en Sudáfrica con otro equipo distinto en Sudáfrica, y que pudieron confirmar, al menos uno de ellos con una precisión mucho mayor, de eso conversamos, de hecho, con Tim Anguita la semana pasada, confirmar la desviación en la trayectoria de la luz de las estrellas cuando pasaba detrás de nuestro Sol. Realmente impresionante, es realmente impresionante. Sigue avanzando el eclipse, la transmisión nos muestra ya un 80% del Sol cubierto, es muy linda la imagen que tenemos aquí. Eh, como les digo, en varias partes del sur sigue todavía nublado, se está abriendo en algunas otras partes. Ojalá que le pueda dar un respiro a quienes están eh, por ahí. Si no tienen lentes, si no tienen lentes para mirar al cielo, pueden mirarlo en el suelo. Y usted, pero ¿cómo? Si el sol está arriba. Sí, pero cuando el sol pasa, por ejemplo, a través de las hojas de los árboles, se produce un fenómeno muy bonito es que proyecta su luz en el suelo y se pueden ver las medialunas eh, en el suelo de luz. Eh, así que lo pueden ir mirando ahí. Eh, y en alguna de las transmisiones desde Concepción, eh, veo a mi amiga Paulina Astroza desde Twitter, muestra el cielo y la verdad, hace siete minutos al menos, totalmente cubierto, no se veía nada, nada, nada. Ahora en Antofagasta... Otra amiga, Cristina Dorador eh, Investigadora, precandidata A la constituyente Cristina Dorador muestra desde Antofagasta También una linda imagen del eclipse En esa región, donde también Es parcial, aproximadamente un 40% Calculo yo, de cobertura solar Van a terminar por allá Eh, Imágenes de personas mirando al cielo Todos con sus lentecitos, por supuesto Por favor, sus anteojos especiales para el eclipse No lo olviden, si van a mirar al sol Protéjanse sus, sus ojitos eh, ya todo el mundo mirando hacia arriba como les decía y en la transmisión llegando faltan todavía 10 minutos para la totalidad eh, así que muy pronto nos moveremos hacia allá yo voy a bajar ahora a ver lo que queda del eclipse para disfrutarlo desde la calle y ver eh, al menos el último cachito cierto, de, de lo que nos queda al menos acá en Santiago eh, al menos, como les decía aquí en Santiago, que será casi un 80% de cobertura. Dicen que bajó la temperatura. Mira qué interesante fenómeno aquel. Vamos a ir a confirmarlo en primera persona. Yo los dejo hasta aquí ahora porque nos vamos a ir a ver el eclipse. Pero, por supuesto, los dejo en muy buena compañía. En una tremenda compañía. Los dejo en la compañía de Nirvana. Porque hoy, en All You Is Rock, aquí en TXRadio.com, la radio de la ciencia y el rock, nos vamos con la banda de Seattle. Nos vamos con Nirvana. Los dejo con In Bloom. Hasta mañana. Que estén muy bien. Chao, chao.